0: Krista és Noémi inspiráló minőségi beszélgetéséhez jó szórakozást kíván a Ceva Natural Soft termékcsalád, amely egyszerre gondoskodik a bőrödről és a természetről. Termékeik színezék, illatanyag és allergimentesek, valamint száz százalékban biológiailag lebomló tartalmaznak. És most kezdődjön a Beszélnünkkel podcast legújabb epizódja. Sziasztok! Üdv mindenkinek ez a Beszélnünkkel podcast negyedik évadának második epizódja. Én Détótt Kriszta vagyok, a VML stúdiójából köszöntünk benneteket. Itt van velem állandó beszélgető társam, orvostót, Noémi klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szia, Kriszta! Sziasztok! És ahogy megszokhattátok, Filákovigy radojka szerkesztőnk az üvegfal mögött. Izgalmas és nehéz a mai téma, de nagyon fontos, mert fontos, hogy magát a jelenséget értsük, és fontos, hogy megértsük azokat, akik épp aktuálisan benne vannak, akik az érintettjei. Nekem meggyőződésem, hogy ez a megértés és ez a tudás viszel bennünket ahhoz, hogy kevesebb legyen az áldozathibáztatás, hogy több a jó, értő és hatékony odafigyelés és odafordulás, segítség, akár másoktól, akár saját magunktól. És így a nap végén kevesebb legyen az áldozat. Én azt látom, és... Ezt tapasztaljuk a témába vágó VN tartalma komment szekciójában is, hogy azok az emberek, akik nem tapasztaltak még soha bántalmazást, érzelmi bántalmazást mondjuk, azok gyakran nagyon nehezen értik meg azt, hogy egy-egy érintett miért marad benne bántalmazó kapcsolatában. Mondván, hogy hát hiszen ott az ajtó, ki lehet rajta menni, ez egy döntés kérdése, minthogyha bántalmazotti lét az valamiféle választás vagy döntés kérdése lenne, de nem az. És úgy érzem, hogy ezt itt már az elején jó elmondani, és nem, elég, nem lehet elég sokszor elmondani. Jól érzem ezt?
1: Abszolút jól érzed. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor valaki ilyen elvágólagosan fogalmaz, és a saját valóságából csak tud ránézni ugye a körülötte történő helyzetekre, eseményekre, ott az nekem mindig felveti azt a kérdést, hogy ő, ő tényleg soha nem volt még életében bántalmazott? Aha. Tehát, hogy nagyon gyakran, én azt érzem, hogy ezek a sarkos megfogalmazások, amiket mondtál, hogy miért maradt benne, én már régen elmentem volna, azok mögött igazából nem is ez áll, hogy... hogy van benne egy saját képességébe vetett hit, hanem van benne egy ilyen öm, merev gondolkodás, ami nagy valószínűséggel valami fajta ilyen öm, korai tapasztalatra vezethető vissza. Mm -hmm. Szóval, hogy szerintem egy, egy egészséges, érzelmi életű ember, ő tud annyira empatikus lenni, hogy tudja, hogy hát lehet, hogy én azt gondolom, hogy neki menni kellene, és ez lenne a válasz, de ez az én gondolatom, ez az én véleményem, ez az én érzésem, ez az én ö, lehetséges cselekvésem lenne, hogyha ilyen helyzetbe lennék, de a másiknak más ö, készlete van, mm -hmm. ö, megküzdési készlete, más
0: kapacitása, és más lehetőségei is vannak. De ráadásul az áldozathiváztatás, mint olyan, az egyfajta, hát már egy hárítási mechanizmusból indul ki, hiszen abból indul ki, hogy ha én jó leszek, akkor nem Igen, történhet hát, meg velem. Ez nem, ez világba, világba vetett hit. Hit
1: tulajdonképpen, amit bekapcsol, hogy a rossz dolgok a rosszakkal történnek, a jó dolgok történnek a jókkal, ha én jó vagyok, akkor velem rossz dolgok nem történnek, pont. És akkor így két, részre lehet osztani a világot, vannak a rosszak, akikkel megtörténnek a rossz dolgok, és vannak a jók, akikkel meg nem. Hát ez ugye nettó kamu, hogy bizony, ha jókkal is megtörténnek a rossz dolgok, és, és hogy ez nem, az élet az nem így válogatja meg, hogy éppen kit milyen élethelyzetbe hoz. Persze, a múltunk az, az vastagon meghatározza, hogy a gyerekkori élményeink, hogy kapcsolati szinten például mit tartunk elfogadhatónak és, és mm, természetesnek.
0: Na hát erről, erről fogunk beszélgetni, hogyan válunk azzá, akik vagyunk, hogy hogyan válunk azzá az emberré, aki azt teszi a másik emberrel egy-egy kapcsolatban, amit. Ö, és hogy van-e kiút, a kiútat hol lehet keresni, Ö, de tényleg, tehát, ha már azt, az egymás nem megértését hoztam fel itt a bevezetőben, tényleg az az érzés az embernek, mint hogyha egy külön nyelve lenne a bántalmazás áldozatainak, a túlélőknek, hogy vannak bizonyos kifejezések, amelyek amelyeket az ember akkor ismer meg, mm -hmm. ha csak nem szakember, mm -hmm. vagy újságíró, hogyha ha benne van, ha megérte, ha megérte és, ha és próbál zsigereiben... válaszokat keresni arra a jelenségre, szavakat tanálni arra, amit érez meg, amit, amiben, ilyen ez a traumakötődés, vagy a traumás kötődés is, ugye ennek a külön nyelvnek ez az egyik szakszava. Egyébként az, hogy traumakötődés és traumás kötődés, ez egy, és ugyanaz? Az? Jó, tehát akkor ez csak egy ilyen kvázi fordít különbség. Szóval nekem az az érzésem, hogy menjünk egy picit vissza ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi is ez a traumás kötődés, hogyan alakul ki, mit élnek át, azokak benne vannak egyik vagy másik oldalról. Szóval nekem az az érzésem, hogy néhány alapfogalmat tök jól lenne tisztázni, vagy akár újra elővenni, hiszen ebben a műsorban már beszéltünk részletesebben bántalmazásról és, és traumáról is. Kezdjük a traumával, ami ugye neked, ráadásul a szakterületed is. Mit jelent ez a szó? Mostanság nekem az az érzésem, minthogyha a csapból is a trauma folyna, az folyna, hogy nagyon sokat elővesszük ezt a szót, rásütjük mindenre, sokat használjuk. Arról van-e szó, hogy elkezdtünk ránézni a trauma jelenségére, annak hatásaira? Vagy arról van szó, hogy elkezdtük ezt kicsit feleslegesen vagy rosszul használni?
1: Hát arról van szó, hogy kinyitottuk a tabuknak a, a Szelepét, egy kicsit tényleg, mint hogyha így eddig így ö, tagadtunk volna mindent, hogy úgy már, ne játsz meg magad, ez nem fájhat, szorítsd fogad, generációk nőttek fel ilyen üzenetekkel, amikor amikor ö, megtörténtek olyan fájdalmas dolgok, amikre most már traumaként hivatkozunk, ám akkor bagatalizálták, vagy az élet természetes velejárója, velejárójának tartották. Tehát, hogy az, hogy kemény testi fenyítés, akár családban, akár mondjuk iskolában, a, az teljesen hétköznapi dolog volt még a nagyszüleink, szüleink idejében. Ö, és nem lehetett beszélni az érzésről, hogy, hogy pofonok, amiket kaptak mondjuk nagymamák, nagypapák, azok életük végéig elkísérték őket. Erről nem lehetett beszélni. Ők sem gondolták, hogy erről beszélni kellene. Aztán egyszer csak úgy euh, évtizedek távlatából derült ki, hogy ja, hát ott viszik magukkal. Hogy igazából az egész életüket meghatározta az, hogy szeretetlenségben nőttek fel. Hát, hogy erről fogalmaink sem voltak, beszélni sem lehetett erről, és aztán amikor így jött egy ilyen nagy reveláció, hogy Úristen, hát ez micsoda, és elkezdtünk erről beszélni, akkor persze, hogy van egy ilyen, mint az inga, amikor kileng, akkor átcsapódunk a másik oldalra, eddig szó se volt róla, most meg a csapból is ez folyik, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy sokat beszélünk róla, tisztázódnak a fogalmak, és kezdjük egyre pontosabban megérteni, hogy mi zajlik le ezekben a kapcsolatokban, legyen az szülőgyerek kapcsolat, legyen az egy párkapcsolat, vagy legyen az egy munkahelyi, ö, ilyen hivatalos jellegű kapcsolat, mert hogy, hogy traumatizálódni, azt nagyon sokféle kapcsolódásban tudunk, hiszen az emberi kapcsolataink azok terei tudnak lenni a szeretetnek, a támogatásnak, a, az emelésnek, de ugyanígy terei tudnak lenni a bántásnak, az életre szóló sérüléseknek is.
0: Az Örökölt Sors című könyvedben a traumát a lélekföldrengéseként írtad le, ez nekem nagyon tetszett. Mi a trauma? Mi különbözteti meg? hogy hol húzódik a határ, a nehéz élethelyzet, az életkrízis és mondjuk a traumatizálódás vagy trauma között?
1: A trauma az, az egy olyan állapotot jelent, amikor hirtelen jön egy ilyen, egy ilyen heveny fenyegetettségi állapot, amikor így kibillen az ember az egyensúlyából, amikor valami olyan dolog történik vele, ami, amire hirtelen reagálni kell, de igazából a korábbi módokon, ahogy az életének a nehézségeivel küzdött, most erre nem tud reagálni. Ez általában egy hirtelen, ahogy mondom, egy hirtelen állapotot jelent, akkor a traumatizáció, mint olyan, amikor sorozatosan történnek olyan dolgok az életedben, amik ilyen nagyon mélyen érintenek, nagyon mélyen megrángatják, akár romba dönték a te biztonságos világba vetett hitedet, a biztonságérzésedet, a bizalmadat. Amikor azt írtam, hogy az, a, a, a lélek földrengése, akkor ott ugye az feltételezi azt, hogy előtte volt valami, ami stabil volt, és akkor itt jött egy földrengés. De ne felejtsük el, hogy, hogy ö, nagyon gyakran úgy növünk fel, hogy sorozatosan érnek minket ilyen kis, akár mikrotraumák, mert nem úgy figyelnek ránk, csecsemőkortól kezdődően, ahogy az jó lenne, mert nem úgy szeretnek, ahogy az nekünk éppen akkor építő lenne, mert nem olyan válaszkészek a szüleink és a körülöttünk lévő felnőttek, ahogy, ahogy az segítené a mi idegrendszeri érésünket. Szóval az idegrendszer, vagy ha tetszik a lélek, az a tapasztalatunkon keresztül alakul, fejlődik valamilyenné. Hogyha ezek a tapasztalatok öm, nem kellően hangolódnak, vagy, vagy nem kellően öm, felelnek meg az éppen aktuális érzelmi, testi, lelki szükségletünknek, akkor ilyen elcsúszások vannak. Ezek lehetnek ilyen kis mikroelcsúszások, de lehetnek nagyon komoly félrehangolások is. Hát, hogy a, a a, a bántást azt nagyon különböző formában élhetjük meg. Itt ezt is azt gondolom, hogy jó, hogyha tisztázzuk, hogy uh, amikor arról beszélünk, hogy trauma vagy bántalmazás, akkor általában a fizikai bántás jut először eszünkbe. Akkor megjelenik előttünk egy pofon, egy, egy ütlegelés, egy ellökés, tehát hogy valami nagyon intenzív dolog. Uh, de hogy nem csak ettől traumatizálódunk, nem csak ez jelent traumát, hogyha valaki bánt minket fizikailag, hanem az érzelmi bántalmazás, ami láthatatlan, szintén egy olyan élmény, ami akár élethosszig meghatározza a képünket önmagunkról, és azt, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz, hogy mit gondolunk másokról. És talán pont amiatt, mert ez láthatatlan, emiatt van így a társadalomban egy ilyen kételkedés, egy ilyen, egy ilyen furcsa viszonyulás az érzelmi bántalmazáshoz. Túlérzékeny volt, felhúzta az órát, nagyon a szívére vette, mert hogy megfoghatatlan, mert hogy nem úgy hagyja a nyomokat, amik láthatóak, és maga az áldozat is nagyon gyakran elbizonytalanodik, hogy az tényleg bántás volt. Vegyünk csak egy gyereket, aki úgy nő fel, hogy, hogy mondjuk a családban így kapja megalázó mondatokat, vagy, vagy amikor nem úgy teljesít, ahogy azt a szülei elvárnák, akkor, akkor nem kapja meg azokat a szeretetnek azokat a jelzéseit, amit egyébként olyan jó lenne megkapni. Az is érzelmi bántalmazás, hogy hogy függvénye lesz a te valamienséged a, a szeretet. Hogy a adással. szeretet
0: jutalom. Igen, hogy a szeretet jutalom. Ez önmagától értetődő dolog. Van. Az így ebben, a, ebben az egész traumás kötődés témában ez egy, ez egy kulcskérdés, hogy, hogy ugye bántalmazóvá válunk, nem születünk. Így van. És, és ez, ez, ez nagyon fontos. Ez egy tapasztalat, és hogy ezért időzzünk el most egy picit annál a kisgyereknél, akit otthon nem jól szeretnek, aki azt tanulja meg, hogy a szeretetért mindig valamit tenni kell. Mi zajlik le? Mi, mi az, ami... Hogyan hat ez, a, ez az élmény, akár hosszú távon erre a gyerekre?
1: Hát ez egészen konkrétan idegrendszert átstruktúrálja az idegrendszert, és megváltoztatja az idegrendszernek a működését. Ugyanis amikor ugye az alapállás az az lenne, hogy a szeretet, az az evidencia a családban. Az odafordulás az evidencia, a gyengétség az evidencia. És amikor ez nem az, amikor feltételhez szabott, akkor azt a gyerek érzi, és, és egy ilyen állandó stressz helyzetben van. Ö, Ilyenkor, amikor stressz helyzetben vagyunk, akkor ö, adrenalin, kortizol, stressz hormonok, ö, szabadulnak fel a szervezetünkbe, és akkor várjuk azt, hogy ezt valahogyan hogyan lehetne csillapítani. És akkor a gyerek már nagyon korán rátanul arra, hogy hogyan tud a környezetéből valami pozitív ö, reakciót ö, kinyerni, vagy hogyan tudja a negatívat elkerülni. És olyankor pedig ö, endorfin szabadul fel, amikor végre megölelnek. Jaj, de jó. És akkor kialakul uh, egy, ilyen, egy ilyen ciklikussága ennek az egész történetnek, hogy felszalad a stressz szint, akkor valamit uh, teszek, próbálkozom, hogy, hogy mégiscsak a másiktól kapjak valami odafordulást, akkor odafordul, akkor jön az oxitocin, endorfin, dopamin szabadul fel a szervezetemben, tehát jutalomértékként élem meg a másiknak a jelenlétét, mert egyébként az, tehát a kapcsolódás, a, a személyes kapcsolódás az, az alapjáraton jutalomértékű, tehát, hogy az már a gyerekek picik újszülöttek is megélik, hogyha megérindik őket, hogyha felveszik őket, akkor az egy, az egy jutalomértékű élmény. Csak itt a probléma az, hogy ez feltételhez van szabva, vagy kiszámíthatatlanul jön ez a jutalom. Ugye? Tehát,
0: Aztan, meg, hogy azt tanulja meg, hogy ha jól értem, hogy tenni kell azért hogy kapja majd jutalmat. Tehát megtanulja azt a, azt a működésmódot, hogy ha ügyesen teszek, ha ügyesen manipulálok, akkor igen, vagy nem is a, tudom, a vagy, vagy, Ugye
1: van egy ilyen rossz szándék. Igen, igen, igen. Mint, Akkor ne Rosszindulatú, rossz tudatos valami lenne, de a gyerek nem. nem ő még csak. Élni akar, túlélni akar, Úgy kell elképzelni a gyereknek így a, a lelkét, mint egy ilyen nagyon lágy viaszt, amit uh -huh. így a környezeti hatások így, így formálnak. És akkor így formálódik a gyerek, és idomul uh -huh. a, ahhoz, a, amit tőle elvárnak, anélkül, hogy ő ebben hogy bármiféle tudatosságra tenne szert. Tehát, hogy ezért nagyon nehéz, ugye, amikor valaki így nő fel, felnőttként segíteni abban, hogy rálásson arra, hogy ő miért úgy működik, ahogy az emberi kapcsolataiban, mert ezt ilyen zsigerileg eltárolja magában. Hogy, hogy hogyan lavírozik abban a kapcsolatban, hogy végül, ahogy mondtam, vagy megkapja azt a pozitív megerősítést az odafordulást, vagy meg elkerülje a bántást, mert azért ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a rosszat is el akarjuk kerülni, uh -huh. Hát akkor behízelgő kezd el beszélni, vagy visszahúzódik, amikor látja, hogy a szülő feszült, mintha ott se lenne, szinte láthatatlanná igyekszik válni, és ezt viszi be aztán később a felnőtt kapcsolódásaiba is. Mert hogy az, hogy hogyan kapcsolódunk felnőttként, az alapvetően eldől a gyerekkorban, hiszen azok az élmények, amiket ott magunkba szívunk, mint a szivacs, azok kitörölhetetlenül ott lesznek majd velünk. Ezért ezért őrült nehéz azt mondani, hogy úristen, hány meg hány felnőtt ember mondja azt, hogy de hát tudom, hogy mi történik. Hát értem, hogy ezt csinálom, de mégsem tudom megállítani önmagam. Mégis ott vagyok egy olyan kapcsolatban, ami, amiben nagyon-nagyon nagyon sok bántás van, amiben nem érzem azt, hogy, hogy felszabadult vagyok, hogy szárnyalok, hogy önmagam lehetek. És akkor ez hogy van? Hát ez úgy van, hogy az okos agy, az agykéreg az sokkal később húzalozódik be, és ráláthatsz te nagyon sok mindenre, láthatod a racionális összefüggéseket, és aztán mehetsz bele, nagy léptekkel, gyalogolhatsz bele a
0: legnagyobb bántásokba is. Az, jó, itt most már belefolyunk abban, hogy azok, akik nem bántalmazóként, hanem bántalmazottként élnek egy ilyen kapcsolatban, vagy kerülnek be, mondjuk akár újra és újra ilyen kapcsolatokban, ők hogyan nyúlnak rá ezekre a kapcsolódásokra, hogyan találnak rá tehát, hogy ugye itt, itt, itt két oldalról kell szerintem ezt megközelíteni, mert ahogy nem születünk bántalmazónak, bántalmazottnak sem születünk. És azért nyökögök picit, mert nagyon nehéz erről úgy kérdezni is akár, hogy még a, az áldozatibáztatásnak még az árnyéka se sevetőjön az emberre, mert nem erről van szó. Viszont szerintem nagyon fontos azt megérteni, hogy hogyan lépünk bele újra és újra akár a, ugy, ugyanabban a folyóba, és hogy az, ami komfortosnak tűnik gyerekkorunkból, az hogyan jelenik meg a párkapcsolatainkban. Szóval, hogy most nem a bántalmazó, hanem a bántalmazott oldaláról mond már el, légy szíves, hogy, hogy milyen gyerekkori élmények segíthetnek minket rá arra, hogy ugyanabba a folyóba belelépjünk felnőttként. Ö, ugye, ahhoz, hogy
1: ezt így megértsük, a, azt hiszem, hogy a kötődés fogalmához érdemes nyúlni. Ugye egy biztonságosan kötődő ember, ő úgy nő fel, hogy azt éli meg, hogy, hogy az, aki ő az mindig elfogadásra lel. Hogy úgy etetik, úgy ölelik, ahogy az neki éppen komfortos biztonságot adó, hogy megkérdőjelezhetetlenül jelen van a figyelmével a másik, hogy, hogy az érzései azokot visszhangoznak a másik emberben. És akkor kialakul benne az úgynevezett ősbizalom érzése ez a szerencsés eset. És amikor ez megvan, akkor felnőve nagyon pontosan érzékeli azt, hogyha valaki őt, nem tém, manipulálni próbálja, vagy ilyen érzelmi játszmákba igyekszik behúzni, akkor ott, ott rögtön így a, én, a elkezdenek szólni. Nagy valószínűséggel azért ezzel, erről majd beszéljünk, hogy biztonságosan kötődő ember is bele tud menni bántalmazó kapcsolatba éppen azért adott esetben, mert nincs olyan élmény hogy a másik az bánhatja. Mert
0: ősbizalma van.
1: Mert ősbizalma mm. van, de mondjuk e, mégiscsak mindenképpen egy védőfaktort jelent a, a kezdeti biztonságos kötődés. Aki viszont úgy nőtt fel, hogy a, a szeretet, a, az odafordulás az ilyen kiszámíthatatlan módon érkezett, hogy ugye minden gyerek kiszolgáltatott az őt nevelő, gondozó, felnőttnek. E, igazából fogalma nincs arról, hogy a világ milyen. Az, aki ott vele van, az formálja az ő világát, az elképzelését, hogy hát ez ilyen. És akkor, hogyha ez a gyerek, aki, aki úgy nő fel, hogy hol kapja a szeretetet, hol nem, ö, olyankor is ölelgetik, amikor neki éppen nem lenne kedv fontos, mert nem azt számít, hogy neki mi a jó, hanem a szülőnek mi a jó. Van egy ilyen
0: határtalanság. Van egy ilyen, ilyen
1: határtalanság, legközelebb, meg amikor nagyon szeretné a szeretetet, akkor meg pont nem kapja, mert akkor anya, apa éppen nagyon el van foglalva, vagy éppen nem, nincs olyan pazba hogy, hogy nyitott lenne az ő közeledésére, akkor mindig van benne egy ilyen feszült figyelem, hogy akkor most, jaj, akkor most a másik az van, vagy nincs, elérhető, vagy nem érhető el. Ugye, yeah, kísérletekből tudjuk, hogy, hogy lehet függővé tenni egy állatot. Hát úgy, hogyha a jutalmat azt ilyen kiszámíthatatlan módon adagoljuk. Amíg a kicsi egérke tudja azt, hogy oda megy a kis pedálhoz, és nem tudom, minden pedálnyomásra érkezik valami kis élelem, akkor ő nagyon jól el van és éli az életét, és amikor éhes, akkor oda megy, és, és megnyomja a pedált, és akkor kap ennivalót. Most, hogyha ennek a pedálnak a beállítását megváltoztatjuk, és teljesen kiszámíthatatlanná válik, hogy minden harmadik nyomásra kap e ételt, vagy csak minden nyolcadikra, tehát hol erre, hol arra, van, hogy egymás után minden egyikre, őt nyomásra is jön az étel, akkor ez a kicsi állatka le szokik az életről, és semmi más nem csinál, mint ezt a pedált nyomogatja. Akkor is, ha már nem éhes. De annyira ez a bizonytalanság, hogy most mi fog történni, annyira függővé teszi, hogy, hogy elfelejt a társaival foglalkozni, nem érdekli, hogy mi zajlik egyébként a kis ketrecébe, bedobhatnak neki elképesztően izgalmas ingereket nem fogja érdekelni. Most valami ilyesmit kell elképzelni, hogy aki egy ilyen bizonytalanságban nő fel, az, az belecsúszik egy olyan működésmódba, amikor a figyelme, a gondolatai, azok így állandóan a kapcsolódás körül járnak, hogy, hogy egyébként, hogy a világban mi van, hol tartok az életbe, persze lehet, hogy viszi az életét, az is lehet, hogy, hogy jól teljesít, de a nagy témája az életének, az mégis a szerelem, a barátság, a kapcsolatoknak a minősége lesz. Oh, És ha. innentől kezdve már, már ugye áldozatává is válsz könnyen egy, egy, egy bántalmazó
0: kapcsolatban. Hát mert, mert hogy komfortot keresünk, azt keressük, ami ismerős. Igen. Így van. Csak ugye erre szoktuk azt mondani ebben a műsorban, hiszen ez a kötődési minták kapcsán azért elő-elő kerül, hiszen ez meg ennek a műsornak a nagy témája, hogy nem feltétlenül az a jó nekünk, ami ismerős, ami komfortos. Ennek ellenére ezt keressük. Mert Igen. hogy azt keressük, ami ismerős. Na most... Ö, ahogy itt hallgatlak, azért nincs olyan egyetverő nagy különbség, amikor megkérdeztem, hogy bántalmazottá, hogy várunk, és bántalmazóvá, hogy várunk. A kettő háttere között itt azért mindenhol bizonytalan, de minden nem biztos kötődésű emberekről beszélünk, olyan családi mintákról beszélünk, amelyekről rátanulunk arra, hogy a szeretetért, az elismerésért tenni kell valamit, akár kiszámíthatatlan módon jönnek ezek a pozitív visszacsatolások. Mégis akkor mi dönti el, vagy mi, mindől az el, hogy valaki ennek egy, egy ilyen bántalmazói viszonynak a melyik oldalán találja majd magát? zavarokhoz köthető-e? Például, hiszen szoktunk például a narcizmusnak a kapcsán, annak a szakirodalmában tűnik fel a traumás kötődés nagyon sokszor.
1: Igen, és például akkor a narcisztikus ő lesz a bántalmazói oldalon, aki egyszerűen a másikat kvázi használja egy ilyen megerősítésként, hogy a saját egóját táplálja. Komplementaritások vannak a párkapcsolatokban, hogy ilyen kiegészítő mintázatok vannak, hogy, hogy valaki, aki, aki használni akar téged, talál egy olyat, aki, aki meg hagyja, hogy használják, mert már, már gyerekkorában erre rá tanult. Egyébként a bántalmazó is mindenképpen diszfunkcionális családból származik. Akivel valamikor kifejezetten úgy bántak, hogy nagyon erősen, tehát ott a feltételhez kötés, az, nem ilyen, az, az olyan szinten jelentkezett, hogy mindig csak és kizárólag azt a viselkedést, működést, létezési formát jutalmazták, ami a szülőnek megfelelő volt. Ugye az áldozati oldalon, ott nem lehetett tudni, hogy mit jutalmaznak, és mikor jutalmazzák. Ott volt egy ilyen, egy ilyen nagy kiszámíthatatlanság. A, a narcisztikus esetében ott, ott nagyon pontosan lehetett tudni, hogy, hogyha a legjobb vagyok hogyha azt a teljesítményt hozom, ha úgy viselkedem, ha nem tudom, én apámnak a gyerekkori álmát, vagy anyámnak a gyerekkori álmát igyekszem megvalósítani, és már kicsi gyerekként nem tudom, én, én korcsajázom a legügyesebben, és tudom, én anyám, vagy én zongorázom, mert anya, apa szeretett volna valamikor művész lenni, akkor azt jutalmazzák. És ők felnőttként egész biztosan egymásra fognak találni
0: erre nagyon sok példa van, és azért is nyugadtunk így, mert hogyha a párkapcsolati erőszakról, illetve a párkapcsolati bántalmazásról beszélünk, akkor most visszaidéznék szintén egy, egy régebbi adásunkkal kapcsolatban, mi ugye erről szólt ban elhangzott statisztikákat, hogy ez mennyire, át, mennyire átszövi a társadalmunkat ez a jelenség, és ugye, ahogy mondod, nem feltétlenül és csak fizikai bántalmazásról van szó, bár mondjuk egy ilyen kapcsolat is eljuthat odáig, azért ez egy ilyen progresszív dolog is lehet, de ez egy társadalmi gyökerű probléma, sosem egy egyén, sosem csak egy párnak a, az ügye, ahogy így ugye a családról, közösségről, közösségről társadalomról társadalomról szól. szól. És volt egy 2014-es reprezentatív felmérés, amit az Európai Alapjogügynökség végzett, Magyarország is reprezentatíve vett rész, részt ebben. tehát abszolút relevánsak és alkalmazhatók a, a statisztikák, és ebben, ebből döbbenetes számok derülnek ki, hogy élete során 760 ezer nőt ér testi bántalmazás. Ugye, ezt el szoktuk mondani, minden ötödik nőt bántalmaz a partnere élete során. A lelki és szóbeli erőszak súlyosabb formáit pedig közel 2 millió nő éli át legalább egyszer 75 éves kora előtt. Ez egy annyira döbbenetes szám, főleg így nőkre olyan, a... kell elő beszélnünk erről a gender megosztásról? Abszolút,
1: abszolút. Tehát ez nagyon mélyen gyökerezik így transzgenerációsan a társadalomban, hogy, hogy van egy ilyen nemi különbség, a, a nemi szerepek azok hogyan oszlanak meg, és igen, a férfi férfinél nél már egészen pici kortól kezdődően abszolút hogy viszonyul szülő, közösség, társadalom mondjuk az agresszív viselkedés formához, mint a nőnél. És ez bizony, ez generációra generációra öröklődik, hogy amíg a kisfiúknál nem ö, tartjuk tudom én, elítélendőnek, vagy, vagy toleráljuk, vagy igen. jobban toleráljuk. Hát, lehet, hogy rászólunk, de azért a bajszunk alatti mosolygunk. Úgy, milyen kis életre való, amikor mondjuk agresszíven lép fel, addig egy kislány esetében nagyon komolyan megpróbáljuk valahogy meg venni, ezt? rendszabályozni a, a gyereket. És aztán ugye az egész társadalmi berendezkedés is olyan, hogy erről már beszéltünk korábbi műsorban itt, hogy az üvegplafon a nők feje felett és a többit, Tehát ugye ez mind-mind ugyanoda vezethető vissza erre, hogy, hogy van egy hatalmas különbség, és aztán csodálkozunk, hogy mik a következmények.
0: És ugye nem azt mondjuk ezzel, hogy férfi nem válhat bántalmazottá, ezt itt most léjézzük meg. De ezt mondjuk meg, is ki, igen, hogy, mert
1: hogy, hogy egyre többször tapasztalunk olyat, hogy férfi
0: válik áldozattá, azért ezt Legalábbis egyre többet hallunk róla, hiszen ugye az nagyon fontos, hogy, hogy pont ugyanezek miatt a társadalmi jelent, jelenségek miatt, mondjuk egy férfi nehezebben kommunikál, tehát nagyobb a látencia, a, mondjuk például az érzelmi bántalmazás kapcsán, amikor férfi az áldozat.
1: Meg ami, ahogy beszéltünk, tehát, hogy férfi nő teljesen mindegy, nem vagyunk tisztában azzal, hogy mikor történik érzelmi bántalmazás. Ugye, hogy ez a, ez a kiinduló pont, hogy nem látjuk és nem tudjuk, hogy szülőként mikor bántjuk a gyerekünket érzelmileg, hogy, hogy a, a társadalmi érintkezésnek, minden egyes pontján mikor történik meg a bántás. Tehát, hogy egyszerűen olyan szinten beégett a kultúránkba az, hogy bánthatjuk egymást, hogy, hogy megalázhatjuk a másikat, hogy megszégyeníthetjük a másikat, hogy nevetség tárgyává tehetjük, hogy megkérdőjelezhetjük az ő érzelmeit. Ez is érzelmi bántalmazás, amikor valaki azt mondja, hogy ez engem nagyon bántott, és elsírja magát, és akkor azt mondjuk, hogy ugyan már. Hát ne viccelj már. Hát ez, 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 ez nem mondhatod, hogy ez neked így esett, de mondhatom, mert én érzem. Tehát, hogy amíg ezt a gyakorlatot folytatjuk, addig a bántalmazás, az érzelmi bántalmazás, az így, így kitörölhetetlenül ott lesz a kultúránkban.
0: Ugye csak látszólag nem beszélgetünk konkrétan a, a traumás kötődésről, hiszen itt már többször érintettük azt, de mégiscsak az, hogy miért marad valaki benne például bántalmazó kapcsolatban. Így indítottunk, de csak ezen a ponton mondjuk el, hogy mi is ez per definíció nem, hogy traumás kötődés. Ez, ez azt az állapotot jelent, amikor valaki
1: mélyen bekötődik egy olyan emberhez, aki akitől ő a szeretetet, a támogatást remélné, ám azt csak időnként kapja meg, és a szeretet és a támogatás jelzései mellett nagyon erősen, mert ez itt azért mondom, hogy jelzései mellett, mert ez nem valódi szeretet, amit kap, meg nem valódi elfogadás, rendszeresen kap negatív visszajelzéseket, bántásokat a másiktól. Tehát, hogy van egy ember, akihez erősen kötődsz, akitől reméled a támogatást, és közben tőle rendszeresen bántalmazást, bántást kapsz valamilyen formában. Érzelmileg, fizikailag, szexuálisan, gazdaságilag, társadalmi szinten különböző megjelenési formái vannak a, a, a kapcsolati bántalmazásnak.
0: Most ugye amitől ez igazán pusztító, az az, hogy, hogy nem mindig a bántás van. Tehát valamiért. Ja, azért mondtam, Tehát van, egy ilyen, van ez a ciklus, hogy időnként kapja vagy, igen, a szeretetnek a, a,
1: a jelzéseit, igen. vagy olyasmiket, amikről azt gondolhatja, hogy ez szeretet, és aztán kapja a bántást. A leértékelés Na most, Így van. Uh -huh. De most igazából ezt úgy lehet leginkább elképzelni, hogy ugye a szeretet és a bántás, ez igazából ez a közelség és a távolság odaenged magamhoz, én, mint bántalmazott téged a bántalmazottat, akkor megéled, hogy jaj, akkor szeretve vagy. Nyilván nem, mert a következő pillanatban, ami ki tudja, hogy miért és mikor következik be, meg eltollak magamtól, és akkor azt éled meg, hogy megszakad a kapcsolat, vagy azzal fenyegetlek, hogy akár megszakadhat ez a kapcsolat, benned elindulhat egy olyan fantázia, hogy akkor itt most mindennek vége. Aztán megint visszahúz. Ez egy nagyon komoly bi biokémiai függőségi állapotot eredményez. Mert amikor közel vagy, akkor ö, dopamin, endorfin, oxitocin ö, hormonok szabadulnak fel benned. Tehát ez egy nagyon finom, jóleső biokémiai állapotot jelent. Ez egy jutalomértékű. Jaj, de jó, most akkor, most jóban vagyunk, most szépen szól hozzám, most küld üzeneteket. Most úgy érzem, hogy lehet arról beszélni, hogy majd, majd két hónap múlva hova megy nyaralni. Aztán utána történik valami, és akkor hirtelen, akár minden előzmény nélkül, egyszer csak eltávolodik, vagy bánt. Ugye különböző formái vannak egyébként ennek a úgynevezett, sivatagos időszaknak, amikor így éppen ellök magától a bántalmazó, akkor megszakítja veled a kapcsolatot, vagy éppen ócsáról, akkor pedig a stresszhormonok szintje emelkedik meg eszméletlenül a szervezetedben, amit te megpróbálsz valahogy csökkenteni, és keresed azt a módot, hogy hogyan tudnád ezt csökkenteni, és mivel ő váltja ki akár a stresszt, akár ő adja a, a megerősítő biokémiai élményeket, ezért aztán nála fogod keresni. Őt akarod valahogy Ék arra reméled, rávenni. hogy majd
0: olyan lesz, mint a, abban a finom állapotban, amikor ott ez egy Így őrületes van. érzelmi koktélnek. Én a szerfüggőkre asszociálok ebből. De ez ez, igen, ez
1: pontosan ez egy ilyen függő állapot. Tehát egy abszolút függő államot. Ezért mondjuk azt ugye, hogy, hogy a kapcsolati függőség is ugyanolyan, ahogy mondtad, mint a, mint a szerfüggőség, és ezeknek, a gyök, ezeknek is a, a korai, gyermekkori kapcsolati traumák a, a gyökerei. Tehát ott sérült valami alapvetően, és aztán felnőttként így, így belesodróc egy ilyen nagyon hasonló Ismerős. dinamikába ismerős, és aminek ugye, ahogy mondtam, megvan ez a jellegzetes biokémiai kaszkádja.
0: Ugye, mondtam itt az elején, hogy tényleg olyan, mint a külön nyelve lenne a bántalmazás áldozatainak, hogy amikor az ember, néha, amikor az ember egy ilyen élmény után rátalál ezekre a szavakra, akkor azok, azok is ilyen revelatív pillanatok, hogy basszus, ez történt velem. Ez a love bombing. ugye, ezt szokták mondani. Például ez is egy ilyen úgynevezett, mondjuk így szakszó, bántalmazotti szakszó, hogy az a bizonyos időszak, amikor ez a finom állapot előjön a különböző, akkor hormonkoktélnak Igen. köszönhetően a jutalmazó állapot, Igen. ami... Igen. Amikor... És ez tényleg
1: ez a bombing szó, ez Igen. a bombázás, a szerelemmel, szeretettel bombázás, ez azért nagyon jó, mert valóban ilyen az intenzitása, mint amikor így szőnyek bombáznak egy várost, hogy, hogy akkor azt érzed, hogy úristen, hogy nincs hozzánk fogható pár, hogy a jó az csak mellette történik, olyan intenzitással ölel, húz magához, a verbalitásban is olyan olyan, olyan kifejezések jelennek meg, olyan mondatok hangzanak el, hogy életem végéig csak téged. Ki ne szeretné tudni, hogy élete végéig mi történik, Tehát az, 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 Nagyon ki van ezt találva. Mi a biztonságérzete. A, a, a bántalmazó oldaláról. Nincs hozzát fogható. Ki ne szeretné azt érezni, hogy hozzáfogható nincsen. És akkor szépen ez, ez, ez amikor ez a bombázási időszak van, akkor Haj, úgy érzett. És erre most
0: nagyon ezt könnyű rákapcsolódni rá rácparé, ebben, ebben nagyon könnyű hinni, hiszen ezt várjuk gyerekkorunk óta. Persze.
1: Különösen, hogy gyerekként ez hiányzott, Igen, akkor meg aztán akkor. pláne, hogy végre valaki van, aki, aki magához húz, aki felemel, aki színés, érdekessé teszi az életemet. Általában egyébként a bántalmazók ilyen ö, első látásra, első ránézésre, meg hogyha nem mélyettel az ember a témában ilyen színes egyéniségeknek tűnnek. Tehát ilyen nagyon intenzív temperamentummal rendelkeznek, ők úgy megjelennek, és úgy nagyon jelen vannak, nagyon ott vannak. Úgy beszélnek, így kommunikálnak, úgy is beszélnek, szóvjának. széles gesztusokkal elképesztő izgalmasan adják elő a legkisebb történeteket is. Ők tudnak tervezni, és tényleg felvázolnak egy olyan színes jövőt, mindegy, hogy ez csak egy hétre szól, vagy nem tudom én, tehát, hogy úgy mindenről olyan, ezek ilyen nagyon energikus emberek, ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a leggyakrabban ugye a, a narcisztikusok esetében fordul elő az, hogy ők a kapcsolatban a bántalmazói oldalon állnak, és hát ők ilyen színes egyéniségek.
0: Milyen szép a magyar nyelv, lenyűgöző. Lenyűgöző, egyéniségek. igen. Fényleg lenyűgöznek. Igen. Na most az ez a, ez a lovebombing és a, és a leértékelés és a kettő közötti átmenet, vagy átmenetetlenség, ez egy elképesztően fárasztó, kimerítő élmény tud lenni. Tehát Pontosan. az, hogy fönt vagyok, lent vagyok, és, a, és amikor fönt vagyok, akkor sem tudom, hogy mikor jön a következő lent, Pontosan. hiszen ugyanúgy, ahogy a szeretetet nem tudod, hogy mikor kapod, azt sem tudod, már egy, mondjuk a második, harmadik ilyen eltávolodás, eldobás, leértékelés után az ember már érzi belül, hogy fog jönni egy következő, Pontosan. és biztonságodat vett, de addigra már rajta vagy a szeren, és és ugye nem tudod, hogy mikor olyan a következő. Ezért aztán elkezdesz, mint a tojáshéjon úgy járni a kapcsolatban. Mert nem tudod, hogy mivel fogod kiváltani a következő leértékelő szakaszt. És ez az, ami talán szerintem a legfárasztóbb.
1: Igen, pont ezt mondják egyébként, akik ilyen kapcsolatban vannak, vagy valaha voltak, hogy, hogy tojáshéjon járkáltak. Ugye, mi van a tojáshéjon járkálás, hogy így vizuálisan ugye, elképzeljük, így járkálunk ezen a tojáshéjakon, és nem tudjuk, hogy melyik fog beszakadni. Mm -hmm. hát, hogy fogalmad nincs, hogy mivel váltott ki az eltávolodást a másikból. És akkor vigyázol. És az egy állandó öm, Kognitív és érzelmi jelenlétet igényel. Mert nem csak úgy spontán, nem lehet spontán együtt lenni a másikkal. Ott mindig mindennek többletjelentése lehet. Attól függően, hogy a másik ad-e annak a dolognak többet jelentést. Legyen egy szerint egy teljesen átatlan mondat, gesztus, tett, és akkor ő azt mondja, aha, na ez! Ez nem fér bele. Itt mit csináltál? Azzal miért beszéltél? Azt miért csináltad? Miért Mért úgy mondtad? Mért nem miért nem válaszoltál, Miért nem úgy kérdeztél? Miért nem ezt mondtad? Igen. Így van. Tehát a, egy idő után eljuthat odáig a, a kapcsolat, hogy a normál életviteledet nem tudod már úgy csinálni, mert ha nem veszed fel azonnal a telefont, mert éppen te benne vagy egy tárgyalásban, megbeszélésben, rohansz, vezetsz, nem tudom én, nyolc a füleden, és nem válaszolsz azonnal, akkor ő megsértődik. De hogy te is tudod, hogyha azonnal nem veszed fel a telefont, azonnal nem állsz rendelkezésre, akkor annak következménye lesz. Tehát hogy azért azt így mondom, hogy az egy nagyon jó jel, hogyha hív a másik, és nem tudt felvenni a telefont, és összerándul a gyomrod uh -huh. ettől, és nem azt mondod, hogy jó, hát most nem tudok neki válaszolni, majd visszahívom öt perc múlva, vagy egy óra múlva, két óra múlva, hanem összerándul a gyomrod, hogy jaj, fel kéne vennem, akkor jó eséllyel valami elcsúszás van a kapcsolatodban. Akkor az nem egy érett, kiegyensúlyozott,
0: felnőtt párkapcsolat, hanem abban bizony megjelennek ezek a bántalmazások. És ez megint egy olyan szakszó, a red flagek. Igen. Ugye ezek a, a, vörös posz, a vörös zászló, a, a vészcsengő jelek, amelyek, amit az érintettek azonnal tudnak, azok a vészjelzések, amelyek, amelyek már akár egész korán a kapcsolatban megmutatkoznak. És itt most már ö, említettünk pára, de szerintem nem baj, hogyha ilyen szempontból is újra csoportosítjuk őket, és elmondjuk, hogy melyek lehetnek azok a korán megmutatkozó jelzések, amikor érdemes gyanakodni, hogy ez nem egy természetes, fejlődésű, egészséges párkapcsolat.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a szerelemről igazából soha nem tanulunk, nem tanítanak minket emberi kapcsolódásokra. És nem tanítják meg azt, hogy, hogy mi az, amire érdemes figyelni, mi mit jelent egész felnövekedésünk alatt igazából ilyen nagyon narcisztikus szerelmi kapcsolódási történeteket szívunk magunkba. Hát az összes messe az ugye, hú, ha jön a fehér lovon a király, és lehengerlő, és azonnal minden nagyon-nagyon minden minden történik, és Soha egy szó nem esik arról, hogy utána mi van a nagy egymásra találás után. De ugyanúgy a, a, a versek, a, az, az irodalmi alkotások is általában ilyen, ilyen szenvedéssel teli, ilyen nagy fenteket-lenteket ábrázolnak, amik akár azt is sugalhatják, hogy hát ez a normális. És senki nem ül le velünk, és nem magyarázza el, hogy ez nem a normális. Na de akkor nézzük azt, hogy, hogy mik az intőjelek már az elejétől. Az, az egyik intőjel az az intenzitása, hogy ezek a kapcsolatok elkezdődnek mint az úthenger általában úgy szoktak belépni az életünkbe ezek a, ezek a kapcsolatok, akár lehet hogy még aznap este összeköltözünk lehet, hogy csak két hét elteltével, de mindenképpen nagyon gyorsan ami, ami ugye arról árulkodik hogy nincs meg a egyik vagy mindkét félben az a képesség, hogy az érzelmeit kibírja akár mondjuk a különlétnek a feszültségét, hanem akkor azonnal költözzünk össze, mert én egy órát se bírok nélkül. Amikor
0: már a jó éjszakát is egy olyan elszakadás, amit nem bírom ki. Igen,
1: igen. Hmm. Tehát, hogyha mondjuk távoli a kapcsolat, mert tamén, ez online a kapcsolat, akkor viszont egy állandó online kommunikáció van, napi 80 üzenetváltás, végeérhetetlen beszélgetések, vagy csetelések, azok is mindenképpen intő jelek. Most azért nehéz egyébként az elején józanul nézni erre, mert a szerelem is olyan. Igen, szóval azt egy akarom mondani, hogy a jó szerelem olyan, azért uh -huh, a szenvedés és az elején
0: belecsap a lecsóba. Igen, az elárasztás érzését ne vegyük el a szerelemtől. de
1: hogy meg tudok-e maradni egy picit a, a jó szerelemnek uh -huh.
0: az elején, azért valahogy
1: maradok önmagam is és nem érzem ezt a teljes elárasztottságot. Amikor ez a teljes elárasztottság van, akkor az mindenképpen egy, egy jelzés. És a másik az, amit, amit már említettél, hogy e, ezt egyébként mindenkinek javaslom, hogy amikor valakivel időt tölt, és elválnak, akkor utána kérdezze meg magától, hogy hogy van. Hogy hmm. töltődött abban az együtt töltött fél órában, órában, három órában, vagy úgy érzi magát, hogy hú... Átment rajta az út rajta az úthenger, és most jó lenne hazamenni és lepihenni, és lehet, hogy tényleg hazamegy és lepihenni, és itt csak nézi a plafont, mert, mert úgy minden folyt belőle minden érzelem. De most ez szintén egy ilyen red flag kell, hogy legyen, mm. hogyha azt érzi az ember, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon kimerítő volt a másiknak az intenzitása. Lehet, hogy csupa jó dolog történt, öleltük, szerettük egymást, elképesztő intimitás alakult ki, szerelmeskedtünk, téptük egymásra a ruhát. Oké, okay, de ha utána az van, hogy Jézusom, kiürültem, és, és, és elfáradtam, és alig tudom magam összerakni, azért az jelzés
0: értékű. És mi a helyzet az ismerősségérzéssel? Azzal, amikor azt, azt érzel kapcsolatban én az ember, hogy, hogy mintha tükörben nézne?
1: Az is egy, egy ilyen klasszikus red flag, hogy ahogy mondtuk, ugye, hogy, hogy a felnőtt kapcsolatainkban keressük a korai tapasztalatunkat, és hogyha valaki ezt így behozza, arra így szoktunk rá is menni, hogy Úristen, annyira ismerem a mozdulatait, a létezési formáját, ahogy ő jelen van ebben a világban, ahogy ő jön, megy, beszél, gesztikulál, hangsúlyoz. Mint a világ ismertük volna Igen. egymást. Igen. És itt megint vigyázni kell, mert tényleg van olyan, amikor valakivel ilyen, ki, találkozol valakivel, és van egy egy ilyen jó meccs. Tehát, hogy van ilyen. Hiszen barátságok is nagyon gyakran így kötődnek. Ha hogy... Nem
0: meccs, mint mérkőzés, hanem összeillés. Összeillés, így van.
1: Hogy barátságok is kötődnek így, hogy, hogy nem hosszan dolgozunk együtt, vagy járunk a, ugyanazokra a helyekre, hanem így meg, megállunk, nem tudom, én egy-egy rendezvényen egymás
0: mellett, és a jót beszélgetünk. De az, a, az az összeillés. Én, amiről én beszélek, az, hogy valaki, te is, én is, és ugyanaz, Igen. és és minden ugyanaz, és minden ugyanis a mennyi hasonlóság van köztünk. És nyilvánvalóan megint csak azért mondjuk el, hogy a kapcsolat elején abban azt keresünk, hogy keresjük, miben, miben, mi, 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 mi kapcsol minket össze. Van, de amikor van. csak olyan van, az akkor ezek szerint gyanús. Abszolút. És akkor amiről még már, már említettünk, az, ez a bizonyos tojáshely effektus, amikor Igen. nem lehet tudni, hogy miből lesz Igen. balhé, és az apróságokból is képes gigantikus dráma kialakulni.
1: Igen, de ez, ez tehát hogy senki nem maradna benne egy kapcsolatban, hogyha ez rögtön-rögtön a legelején lenne. Lehet, hogy, rög, hogy van egy ilyen nagy vonzalom, és egy pici idői jelennek meg ezek a, a, mm -hmm. a, a megkérdőjeleződésed, a számunkérésed, a,
0: a, nem tudom én, a másiknak az elhúzódása. De először Először hát, a horgot be kell kapni. Hát először ott van az az érzelmi koktél, az a hormon koktél, amiről beszéltünk. Tehát ami Igen. összehasonlíthat, amit egy, egy egészséges kapcsolat nem tud megadni, mert mert nem, az nem arról szól. az intenzitásokat szó, nem. Az Azon okozom, hogy hívjuk vagy hívhatjuk -e ezt szerelemnek, sőt szeretetnek. Ez persze... <gül> nem feltétlenül kell most itt ebben a filozófiai irányba elmenni, de hogy, hogy valahogy van egy olyan érzés, hogy aki szeret, az nem bánt. Így nem bánt.
1: Sőt, ez egészen biztos, hogy, hogy igen, szóval, hogy, hogy előfordul, hogy a legnagyobb szeretet mellett is súroljuk a másikat. Mert akármennyire is ráhangolódunk valakire, soha nem lesz az ő megélése a mi sajátunk. Tehát mindig lesz egy, egy különbség, mindig lesz egy ilyen, egy olyan gép, egy, egy olyan rés, amit nem tudunk áthidalni. Mert az én élményvilágom, az soha nem lesz ugyanaz, mint a másik élményvilága. Ez oké. Okay. De itt valami sokkal komolyabbról van szó, szóval, szóval azt nem szeretném, hogy, hogy most az is megijedjen, aki mondjuk így súrlódik a, a, a társával, a párjával, és mondja azt, hogy ó, Isten, akkor itt most ő bántalmaz engem, mert nem. Félreértés, nézeteltérés, dráma, nagyon különböző vélemények, dráma, nagy veszekedés, az egy nem bántalmazó kapcsolatnak is szerves része lehet. A kérdés az, hogy utána jön-e a, az, a, az a vágy, hogy reparáljuk a kapcsolatot, és hogy miközben reparálni akarjuk a kapcsolatot, kölcsönösen tudunk-e felelősséget vállalni? Nem. Vagy az van, hogy folyamatosan azt kapod, hogy te vagy a hibás, te csináltad, miattad távolodtunk el, neked kellett volna nagyobb belátással bírni, te miért mondtad azt, amit mondtál, te tetted azt, amit mondtál, és a másikban véletlenszerűen merül fel az, hogy esetleg ő is aktívan részese uh -huh. volt a kialakult helyzetnek. Ez is mindenképpen egy jelzés, hogyha újra és újra falakba ütközöm. Itt megint fontos elmondani, hogy van olyan stressz helyzet lélektani állapot, amikor az önreflexiója valakinek nem jól működik, és azt mondja, hogy nem én ebben, érts meg, hogy én ebben nem, nem vagyok hibás mert nem látja a saját mm. részét. Az is lehet, hogy tényleg nem volt hibás benne éppen, akkor ő a tőle telhető mindent megtett annak érdekében, hogy ne alakuljon ki konfliktus. De hogyha ilyen állapot van, ebből ki tud eljönni, és egy idő után tudja -e azt mondani, hogy hogy ott nem láttam, ott nagyon elborult az agyam, de most már látom, hogy mit csináltam meg. Meg, hogy amit csináltam, az anélkül hatott rád így vagy úgy, hogy én az annak tudatában lettem volna, vagy én a szándékosan
0: okoztam volna neked azt a
1: fájdalmat.
0: De az, amikor egy bántalmazó kapcsolatban én az ember, akkor azért találkozik azzal az érzéssel, hogy, hogy tényleg ő a hibás. Hogy, ja, persze? Persze? Hát hogy az ő, ő nem... igazsága, vagy az ő valósági érzékelése az nem stimmel. Ész. És azért ez ugye a gázlángolás, amiről Igen. már szintén beszéltünk a narcizmus kapcsán egy külön adásban, de azért azt, azt mondjuk el, hogy ezekben a traumás kötődéses kapcsolatokban, amikor az ember tudja akár, hogy el kell jönnie, de nem tud eljönni, mert benne van ebben a bizonyos őrült függésben, hogy ott nagyon sokszor megremeg az ember valóság érzékelése, és az önképe is. Tehát, hogy Képes veled elhitetni a bántalmazó azt, újra és újra és hogy újra nem nem írni nem. azt a narratívet, hogy de hát te vagy a hibás mindenért.
1: Hogy te vagy a hibás, és nem is úgy van. És Tehát, nem hogy úgy van. Az a történet, te, amit te uh, igaznak hiszel, az nem úgy van. Egyébként ez szintén egy ilyen olyan dolog, amiről a legtöbb uh, bántalmazó kapcsolatban élő ember beszámol, hogy nagyon gyakran azzal keresnek segítséget, hogy már nem tudom eldönteni, hogy mi a valóság hogy most ő tényleg bánt, vagy nem bánt? Hogy most mi egy nagyon nagy, mély, intim szerelemben vagyunk? Vagy ez lehet, hogy egy bántalmazó kapcsolat? Tehát amikor így megremeg a, a valóságba vetett hited, amikor így elbizonytalanodsz, az mindenképpen jelzés értékű. Na most ehhez ugye az jó tudni, hogy a valóság egy közös konstrukció azt általában így megosztjuk egymással. Te is úgy érzed? Te is ezt látod? Igen, én is úgy érzem, én is ezt látom. És amikor te érzel valamit, és a másik elbizonytalanít benne, akkor, akkor természetesen ö, így, így keresed a fogócsókat. És hogyha ez rendszeresen történik, akkor akkor könnyen akár így tényleg az őrület határaig el tud jutni az ember, hogy hogy tehát én ezt érzem, és ők közben azt mondja, hogy nem. Én bántva érzem magam, egyedül érzem magam, és ők közben azt mondja, hogy hát édesem szeretlek, és a világ uh, legtermészetesebb dolgai működnek. Egyébként ezzel kapcsolatban érdemes megnézni, azt nem tudom, hogy korábbi adásban mondtuk el, hogy vannak ilyen uh, uh, nagyon jól eltalált filmek, amik tökéletesen bemutatják így vizuálisan is, hogy ez milyen. A, az én szerelmem című filmet mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, kuckozzon be is, és nézze meg ezt a filmet, mert annyira plastikusan ábrázolja a bántalmazásnak a különböző stádiumait, formáját, azt az érzelmi minőséget, állapotot, amin keresztül mész akkor, amikor egy ilyen kapcsolatban ö, élsz, hogy ha valaha megérezted, megérted ezt, akkor azt akkor, akkor,
0: akkor szívem fog ütni. Hü -hü. Ugye az áldozatok nem egyszer azért, nem egyszer, hanem, nem, nem egyszer, hanem általában azért sem tudnak segítséget kérni, vagy, vagy eljönni, mert elszigetelődnek, mert szégyelik magukat. Mert itt van egy csomó minden, ami fel van bennük ébresztve, ugye? Tehát ez, ezek is egy folyam, folyamat része az, hogy az ember mennyire egyedül tudja érezni magát a világban, amikor egy ilyen kapcsolatban él, és ő maga is elszigeteli önmagát. Hiszen a, hozzá a legközelebbi embereknek sem képes erről mesélni. Hát ö, ugye itt az elején azt mondtuk, hogy mert olyan intenzitású ez a kapcsolat. Mm. Most az
1: általában az történik, hogy belelép az illető egy ilyen párkapcsolatba, és akkor az intenzitás miatt nincs is ideje, tehát hogy leválik a szokásos, ö, vagy a korábban meglévő kapcsolati hálójáról. Mert, mert nincs rá idő, mert, mert minden időt a másik vele akar tölteni, ha nem személyesen, akkor cseteljünk, telefonáljunk, nem tudom én, és hogyha korábban elmentél, nem tudom én, a barátnőiddel moziban, színházba sétálni, nem tudom én, fagyizni, akkor az úgy nem fog beleférni, mert érzed majd, hogy, hogy ilyen kis mikrobüntetéseket kapsz az elején. Ah, tényleg, elmentél. Mm, vele. Pedig, vele. Mm, pedig én veled akartam volna lenni. Mm, mindegy. Akkor, na mindegy. És akkor már, jaj, azt mondod, hogy legközelebb, amikor hívnának, hogy már nem is megyek. Meg tényleg elfáradsz. Tehát, hogy nincs lelki fizikai kapacitásod sem arra, hogy másokkal elmenj. És a bántalmazó aktívan is, nem csak ilyen passzív formában, hanem nagyon aktívan is megpróbál elszigetelni. Átszerintem azért ők nem a te szinted. Tehát ez a baráti társaság. Nem biztos. Hát azért anyádék, szóval ők is megérik a pénzüket. Biztos, hogy nem te, minden hétvégén meg kell őket látogatni, vagy most is el kell hozzájuk menni, vagy én. És akkor szépen így, anélkül, hogy, hogy érzékelnéd, így lassan-lassan-lassan eltávolít uh -huh. másoktól, és leválaszt. És ahogy mondtam, ugye a valóság, mivel egy konstrukció, kellenek hozzá mások, amik, akik megerősítik, hogy az, amit te megélsz, az a valóság. De hogyha nincsenek mások, hanem csak a bántalmazóval, vagy egy burokban, akkor akkor ugye nagyon, nagyon nehéz hinni azt, hogy, hogy, hogy nem jól alakulnak a dolgok. És aztán persze jön szégyen és bűntudat, meg, meg annak a félelme, hogy most hogy kerüljek én az ő szemük elé,
0: a korábbi kapcsolataimnak a szem elé, hogyha már így elhanyagoltam őket. Igen. És ugye, amit mondtál is az elején, hogy nem feltétlenül mindig gyerekkori bántalmazást, vagy gyerekkori elhanyagolást hoz magával az ember egy-egy ilyen bántalmazotti létben, hanem van egyszerűen olyan élethelyzet, amikor a leg... Tehát szóval, amikor bárkivel megtörténhet. Bárkivel megtörténhet. Tehát, hogy aki bízik
1: a másik emberben, azzal megtörténhet, hogy, hogy hogy csalódik, hogy becsapják, hogy sérül. Hát, hogy
0: belesodródik egy Aki
1: kapcsolódik, kötődésbe. azzal megtörténhet, hogy a kapcsolatban sérül. Ugye? Tehát, hogy ez akkor lehetne ezt
0: teljesen megúszni, hogyha nem lennénk hajlandóan kapcsolódni. Ha, itt a vége felé azért mondjuk el azt, hogy, hogy ez egy rettenetes helyzet, ez azért már érzékelhető ennyi idő után ebből a beszélgetésből, de azért vannak eszközök, az ilyen helyzetben lévők kezében, amiket itt szokott mondani a szakirodalom, amivel valahogy el, meg tudjuk közelíteni azt a pontot, azt az eszméleti pontot, amikor az én védelmünk csak bekapcsol. Hogyan mi közelíthet minket áldozatként ehhez a ponthoz? Mi hozhatja el az eszmélet pillanatát? Hú, azért ez
1: nagyon változó, hogy mi hozzá az eszmélet pillanatát. Van, hogy az hozzá hogy... Hogy mondjuk a gyerekét is bántja, és akkor felismeri magát a, az illető, a, a gyerek, a, 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 tehát a, ahogy ránéz a gyerek bántására, felismeri a, az egykori gyerek önmagát a saját gyerekében, és azt mondja, hogy ja, én ezen mentem keresztül, és én nem akarom, hogy az én gyerekem is így nőjön fel, és akkor, akkor ez lehet. Tehát ugye ez, ez egy nekem egy picit ilyen misztikusnak tűnik, mert ahány történetet végighallgattam, mindig máshol volt az a pont, ahol a felismerés megtörtént, vagy megtörtént az az elhatározás, hogy ennek véget vetünk. és az elhatározás után még ugye nem biztos, hogy azonnal jön a tett, mert gyakran ugye azt látjuk, hogy már megvan az elhatározás, már megvan a felismerés, de még nem tud tetté formálódni az, akár azért, mert még érzelmi gátja van annak, hogy az ember cselekvésbe fordítsa ezt a felismerést, akár azért, mert ö, még fizikai korlátok, gazdasági ö, lehetetlenségek vannak. Gazas
0: gyerek, stb. Igen. igen,
1: szóval, hogy, hogy azért az is, ö, ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor történik meg. Egy biztos, egyedül nem fog menni. Tehát, hogy aki azt érzi, hogy ilyen kapcsolatban van, ő mindenképpen próbáljon segítséget ö, találni, ö, olyan kapaszkodókat, olyan külső kapcsolatokat, akik értik, hogy miről van szó, akik nem ö, laikus tanácsokat adnak, ö, hogy törjél már, nem tudom én, tehát azért ilyen is nagyon gyakran elhangzik, tehát, hogy professzionális, és nagyon megtartó segítség legyen az. Tehát, hogyha laikustól jön, akkor egy ilyen elfogadó, megtartó, támogató fordulás. Igen, igen. Mert igen. ugye az,
0: az, 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 az nagyon sok tap, sokszor tapasztalják áldozatok, hogy, hogy ez a pontosan ebből a meg nem értettségből, ugye most azért is beszélgettünk, hogy értsd meg, hogy miben van ez az ember. Még akkor is, ha veled sosem történt ilyen, hogy, hogy ne, ne mondj neki olyanokat, hogy Jaj, hát egyszerűen gyere el, pakolj el, ez gyere el. Ez nem ilyen egyszerű, nem véletlenül van az, hogy a statisztikák szerint hétszer próbál eljönni. Pont a hetedik alkalomra van. jönnek el átlagosan bántalmazó kapcsolatokból emberek, vagy tudják megszakítani a bántalmazójukkal a kapcsolatokat a, be, a bekötődés miatt. Így
1: van, hiszen ugye, ahogy beszéltünk eddig, hogy, hogy nagyon sokára esik le akár a tantusz. Nagyon fontos például az, hogy, hogy az ember mondjuk a saját érzéseit valahova leírja. Mondjuk legyen a telefonjának egy olyan titkos kis része, vagy egy olyan titkos jegyzett rész, ahova ő felírja, hogy amikor bántva van, akkor ő mit érez, mi történt, mit érez. Fotózza ki, hogy mi hangzik el. Mi Igen. hangzott el akár Igen, adott Igen. esetben. Vagy És ezekre így nézzen rá, amikor, amikor kijött ebből a helyzetből. Tehát, hogy, mert nagyon gyakran megkérdőjelezi a bántalmazott azt is, amit ő megért. Tehát, legyen, a Így van. Lágy legyen ennek nyoma. Ezt mondta, ez hangzott el. Ö, érdemes azon perspektívát váltani. Mit szólnál, hogyha neked valaki más mesélné ezt? Valaki mm -hmm. másról tudnál meg ezt? Ez a történet nem a tied lenne, hanem csak hallanád. Akkor mit mondanál rá, hogy mi történik ebben a kapcsolatban? Ez is például nagyon sokat segít, hogy az ember így rádöppenjen. De hogy mondtad, ez van, hogy sokszor... Ö, kell a kiugrási kísérletet megismételni. Aztán, hogyha sikerült, akkor ott is attól függően, hogy mennyire vannak közös szálak, a, a, az meghatározza majd, hogy mennyire lehet a, a bántalmazótól távol lenni. Van, hogy nincs mese, a no az egyetlen olyan dolog, ahogy azt szoktuk mondani, hogy ne etessük a trollokat, úgy a bántalmazónak is. Minden egyes információ morsa, az egy muníció a kezében, hogy bántson. Tehát, hogyha a gyerekekről is ö, van szó mondjuk a kapcsolatban, akik, akik részese ennek a vagy, beletartoznak ebbe a kapcsolati rendszerbe, akkor is minimalizálni a kontaktust, és kizárólag a gyerekekkel kapcsolatos dolgokra koncentrálni, és arra, arra korlátozni a kapcsolattartást. Nem akarom tudni, hogy éppen merre van, nem reagálok arra, amikor ő akár egy ilyen love bombing formájában küldözget zenéket, fényképeket, kedves szerelmes üzeneteket arra, tilos reagálni, mert az, az egy muníció lesz a kezében, az csak olaj a tűzre. Szóval, hogy ez egy ez hosszú És, folyamat, és Gyógyulni, tánat gyógyulni, tánat, ez... gyógyulni, gyógyulni, mert ahogy bármilyen függőséget ö, okozó szerről lejönni nehéz, okay. úgy erről is. És úgy kell magunkra tekinteni, mint aki gyógyuló félben van, ö, mert akkor nem lesznek olyan ö, sem kemény elvárásaink magunkkal szembe, hogy gyorsan jól legyünk. Sem nem fogjuk azt gondolni, hogy most úristen valami őrült nagy veszteséget éltünk meg az életünkben, hiszen egy
0: betegségből kijönni, az mindenképpen egy pozitív dolog. És ne okoljuk magunkat. A bántalmazás az mindig a bántalmazó felelőssége. Ezt, ahogy mondtuk az elején, ezt nem lehet elégszer elég elmondani, szóval az önvád, az nem a gyógyulást szolgálja. Pontosan. Köszönöm szépen, Noémi. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a beszélnünkkel mai epizódja. Jövünk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!